1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 503. Estou aqui com Ale Maron, E aí, Ale, como vai?
2: Olá, Braincasters!
1: Olá, Mendonça! E
3: aí, Yoga? Olá, que tal?
1: E aqui no Braincast, eu não sei se fazendo a estreia, mas porque eu gravei tantas vezes com a Liv Brandão no cinemático, que eu já a, a linha do tempo aí já se. o espaço-tempo se borrou. Mas, Live Brandão, primeira vez aqui no Braincast? Como vai?
0: Bom dia! Boa tarde, boa noite. Sim, a minha estreia no Braincast. Aê! finalmente, e... vocês me chamaram.
1: Finalmente, finalmente. Finalmente, é isso aí. Morrida. Que absurdo. Isso aí.
3: <risos> tem que despedir o RH, tem que despedir o tem, RH tem. dessa empresa.
1: Totalmente, totalmente. Não tem eu...
3: plano de carreira nessa empresa.
1: O nosso departamento de felicidade, como eu vi hoje, que várias empresas estão criando cargo, né? Diretoria da felicidade vai entrar em contato com vocês aí para conversar sobre falta de Livre Brandão <risos> aqui no Braincast. Mas você quiser ouvir mais Livre Brandão? tem no cinemático. Muito bem-vinda, Live Muito bem. Ó, estamos reunidos aqui hoje porque acabou de acabar, né? alguns dias aí no domingo anterior a que a gente tá fazendo essa gravação a última temporada de Succession na HBO, que se transformou em mais um hit, né, do canal e a gente vai aproveitar justamente aí essa, essa oportunidade, essa desculpa para mergulhar nesse universo da HBO, que é uma das maiores e mais influentes marcas de conteúdo do mundo, e vamos tentar aqui descobrir e debater por que que a HBO tem sido uma verdadeira fábrica de sucessos aí ao longo dos anos, né, com várias séries aclamadas e amadas pelo público como Game of Thrones, Sopranos The Wire, enfim, tantas outras aí o que é que faz da HBO tão especial, né? Como que eles conseguem de forma consistente criar conteúdos, séries aí que não apenas capturam a imaginação do público, mas também desafiam a, as convenções do que é possível na televisão e faz muita gente querer copiar, né? A gente tá vivendo aí uma era do streaming, mas a HBO continua aí com a sua qualidade e prestígio se mantendo lá no topo, né? Então, enfim, vamos discutir aí um pouco dessa história da HBO, a abordagem única que eles têm para criação de conteúdo. Infelizmente a HBO não está pagando nenhum centavo pra gente aqui nesse programa. Vamos oh, pux... Patrocina
0: nós, cara! Patrocina nós.
1: Vamos puxar o saco é, de graça, mas também trazer críticas, né? Quando for necessário, porque esse programa aqui não tem as costas quentes, não tem rabo preso com ninguém, tá? Então, é isso que importa. E não
3: tem departamento comercial também, né? Não, não tem, meu Deus não tem, porque senão ele proibia.
1: Não é, exatamente. Estamos não... fazendo
3: isso de graça, de graça? Meu, <risos> meu Deus do céu.
1: Como pode, como pode. O cara fala, não, vocês estão loucos, né? Meu Deus né? do céu. Vamos criar aquele memezinho lá do, do advogado, né? Não se atreva. A gente tem que criar um do departamento comercial. É você,
3: isso. É, é não, não, <risos> B9 é uma ONG, aliás. Isso, É um, de, é um canal de Comunicação e ONG. Isso, isso, exatamente. exatamente.
1: Fazendo filantropia <risos> para grandes corporações de mídia. É para rico, a gente
3: ajuda rico. Ótimo. É isso que a gente faz.
1: Muito bem, mas antes... Mas antes... Ó, oh, quero aqui convidar você a acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo favorito aí de podcasts. Temos vários programas, inclusive a segunda temporada do primeiro contato que já está no ar, como falamos no Braincast anterior. Não deixe de ouvir um documento importante aí da história da internet e da tecnologia no Brasil. Siga arroba BraincastPod nas redes sociais. Estamos em todas, tá? É Twitter, é TikTok, é Kwai. Instagram. Tá no Blue Sky? Blue Sky não tá ainda porque não convidaram a gente, não convidaram mas estamos lá, pedimos lá tá em todo lugar, me, as mais relevantes, né estamos lá, então segue a roupa Braincast, pode ser uma parte mas da nossa Mas também se estivesse lá
2: no Blue Sky, ninguém ia saber mesmo, Merigo tem, tem ninguém, quase ia tem saber, ninguém
1: tem ainda saber, tem quase ninguém é isso aí. E lá no youtube.com B9, você também pode ver os conteúdos do Braincast, além de assistir a gente. Mesmo quando o programa é remoto, como é esse que a gente tá gravando temos agora imagem, imagem ao vivo e a cores, né? então áudio evoluiu e agora traz imagens, a tecnologia chegou. Ao vivo não, né? É gravado. Cara. É gravado, mas deixa a pessoa viver é, <risos> essa imaginação, essa emoção de que é ao vivo, né? Então, youtube.com 9 é, clica lá no sininho segue faz tudo compartilha todas todas as coisas e assiste a gente por último mas não menos importante torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine que você pode fazer parte da Braincasteria Gourmet ter acesso ao conteúdo secreto que é só para os apoiadores do Braincast e conversar com a gente lá no nosso grupo fechado personalité orgânico vegano no Telegram tá b9.com.br/assine é isso vamos para pauta, pauta. Nesse braincast que a gente vai tentar traçar um pouco aí das características né, dessa receita de sucesso da ITBO ao longo dos anos, se é que eles têm uma, mas queria começar perguntando para vocês, a gente já falou aqui, quem é ouvinte do Braincast sabe, né, já declaramos, a própria Liv no Cinemático já falou que é, como que é? HBO bitch. todos nós aqui, né?
0: É, não, eu entrei Sim. aqui no, no programinha de gravação desse, de, dessa edição do Braincast, perguntaram meus pronomes e eu falei, putinha da HBO.
1: É. <risos> Então, fala aí, Libi, você é fanzoca? Como é que é a sua relação aí com essa plataforma de conteúdo?
0: Vamos lá, eu vivo uma relação de amor e ódio, né? Mais amor do que ódio, mas quando vem o ódio profundo. É muito amor pelo conteúdo, né? Eu acho que HBO é uma das poucas empresas que leva muito a sério o slogan, né? Não é TV, é HBO. Foi o player que levou a TV a outro patamar, né? Deu status é, é, é equivalente ao que foi o cinema antigamente a TV, então a culpa disso, graças a Deus, até o mas é uma coisa meio amor e ódio, porque, né? passei muita raiva no final do HBO Go, né?
1: Que bom Nossa, Passo mesmo. Passo muita
0: raiva no HBO Tinha Max. até
1: esquecido nesse período.
0: Eu não esqueço, não. Eu não esqueço, <risos> não. Eu sei o que eu sofri todo domingo de Game of Thrones. Nossa,
1: tá? mesmo. E hoje em eu dia também. eu tô passando
0: raiva com o HBO Max, porque até hoje... Não chegou a Americanotopia do David Byrne no Brasil. Não sei porquê, porque é uma produção original. né? Que é a filmagem do musical da banda é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E porque recentemente o CEO prometeu que ia botar o Moonlight Day Green, o do, do Bowie, do documentário. Aí do não Brett entrou Morgan. ainda?
1: Não, não entrou e não vai entrar, tá? Não vai? Eu vi eles prometendo mesmo. Eu vi, eu vi post em eles rede social e tudo.
0: Eles fizeram, é... post, fizeram post, botaram na lista de, de conteúdos do mês, de estresse do mês... É, patrocinaram o um post, se na árvore isso aí tá merda, hein, Sim. eles patrocinaram o um post, assine já para ver Monet Daydream, aí é, quando eu entrei Ei. em contato com o que eu fiz, né, jornalista, falei, galera cadê? Ah, não, não, foi um erro não era para ter sido divulgado, não vai entrar aqui por enquanto, meu Deus então assim, isso eu, eu falo, quando vem um ódio, o ódio é grande, né? Então não veio aí o documentário super premiado sobre o David Bowie, não entrou. Mas é isso, assim. Eu acho que minhas séries preferidas da vida são da HBO. Toda vez que eu preciso é, 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 zapear alguma coisa em busca do que assistir, eu vou pra HBO. Eu não vou pra Netflix, é, eu não vou é. pra, pra Telecine. Eu vou pra HBO porque eu sei que Lá eu vou encontrar um negócio que
1: eu gosto. Eu falo isso também. Se eu tivesse que assinar só um serviço de streaming, eu escolheria HBO. Eu, eu, eu circulo por todos pra ver. Ah, quero assistir isso, não sei o que. Mas o que realmente me impacta são as produções ali porque eu acho que tem um, um diferencial, né? Na, nas produções que eles têm. Toda vez que quando surge alguma cena eu falo, ah, não, não tem como fazer de novo. Ah, já foi. Não Os caras vão lá e conseguem repetir outro sucesso e fazer. Eu sempre em Brain Castes anteriores, eu até falei, eu sempre atribuí muito esse sucesso a eles continuarem no esquema de lançar um episódio por semana, né? Não ter esse negócio de lançar tudo de uma vez, que eu acho que isso ajuda muito a você criar. Imagina a temporada agora de Succession estreando tudo de uma vez. É, ia passar, talvez, batido, ia ter poucos comentários e tal, mas eles insistirem nesse Exatamente. modelo considerado antiquado, né, por muitos. Eu acho que ele é vitorioso, mas não é só isso, né? É injusto falar que é só isso, porque o conteúdo em si realmente é de alto nível. Teve uma coisa que a Liv falou, né, nessa comparação com cinema, que a HBO acho que foi a primeira, uma das primeiras que conseguiu atrair talentos do cinema para fazer TV, né? Porque antes tinha isso, né? Para quem fazia Certamente. cinema, a televisão era considerado um negócio de segunda classe, né? Ah, vou fazer televisão e tal, é, e a HBO é, inverteu essa lógica, né? Vamos levar as pessoas do cinema, os grandes nomes de atores, atrizes, diretores, diretoras, produtores, roteiristas, pra criar séries de televisão. Então, eu acho que tem esse, esse lance.
0: Tava até, até mandei um link lá no grupo quando a gente tava discutindo a pauta, o Alpatino virou praticamente o garoto do cinema, dos filmes da HBO, né, ele tá lá desde 2007 fazendo filme, já ganhou o prêmio pra caramba, ele tem atuações espetaculares que ele não vinha tendo no cinema, e a HBO falou assim, vem cá, Patinho, vem pra cá, a gente vai te dar o espaço que você merece, e ele entrega brilhantemente, né. Tem uma cinebiografia, as pessoas falam, né, teve o Phil Spector, teve o Dr. Kevorka, né, e o Donald Jack, que é espetacular, um dos uhum. melhores que eu vi na minha vida, é, teve um, um, mais um recentemente, uns 5 anos atrás, de um cara do Beto desculpa, não vou saber o nome. Mas é isso, o Alpatino acabou virando, sei lá, o se o Dumos Fobbs é pro GNT, né? tudo ele faz, o Alpatino <risos> é o Dumos Fobbs da HBO. O
2: Dumos Foi muito
0: espetacular, assim. E a história de como a, 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 a HBO virou a HBO é fantástica, né? Porque eles viram o Cristian começar a produzir série, né? No começo, enfim, saiu um livro, ano passado, muito bom na TV e blá blá blá, depois eu vejo nome e passo pra vocês, mas eles começaram nessa coisa do premium cable e tudo mais, né, TV a cabo, e eles não queriam oferecer séries porque, ah, isso é TV aberta tem só que eles viram que só oferecer jogos de futebol americano, né, esporte que não passava na televisão, filmes de Hollywood, blá blá blá, não tava sendo suficiente para trazer as pessoas semana após semana, e foi assim, hum, Vamos ter que investir em série. E aí, o que, que eles fizeram? Quem aí, ó, sofreu pra caramba desses roteiristas aí? Sofreu pra caramba na mão da TV aberta, tendo que fazer concepção, não podendo falar palavrão, não podendo mostrar mulher pelada, não podendo fazer merda.
1: Tendo que fazer episódios até não acabar mais, né? Fazer 40 Exatamente. episódios por temporada. 24
0: né? episódios por temporada, é. aquela coisa meio fast food. E assim, quem aí? Vem pra cá. Disse, ó, não vou te dar tanto dinheiro, porque, né, aqui é TV fechada, não vai ter tanto anunciante. Mas eu vou te dar liberdade criativa. Vem pra cá. E aí, meu filho? Feita a mágica.
3: Cara, eu acho que a HBO ela tem uma coisa muito interessante no catálogo. Porque ao mesmo tempo que ela consegue ser super mainstream... Né? Tem séries que a gente vai debater, que todo mundo está assistindo. Ela também tem um catálogo mais underground incrível, tem. cara. É incrível. Tem. Assim, tem muita série que não bobou, principalmente os documentários. Documentário meu, pra que... caceta, meu, é muito bom. Cara, coisa muita coisa boa escondida. E eu tenho um pouco essa relação com os canais de streaming. Assim. Pra mim, são todos grandes lojas de vinil. Assim. Eu gosto de fazer um digging mesmo, de ficar achando. Um, uns ouros, uns tesouros escondidos obviamente assisto muita merda, que eu não consigo nem dar de qual é a boa, em todos mas quando você acha uma parada incrível sabe quando você acha um time racional por 50 reais assim, cara, tem uns momentos que você acha uma coisa incrível e que você fala, velho, isso aqui de graça, assim. É, agora, nessa minha temporada argentina, é meio engraçado, porque aí, quando você muda de lugar, ele te oferece outras coisas. Então, assim, tem o um conteúdo underground da Argentina, na, na, na HBO, de produção nacional, de coisa boa, coisa ruim, principalmente latina, assim, tem muita coisa interessante, e, e isso eu acho que é um dos trunfos da, da, da HBO. Até pelo fato deles de terem algum nível de qualidade, algum padrão de qualidade mais claro, né, é isso, não tá focado na porra do algoritmo pra medir se se a gente gosta, do que que a gente gosta não, eu acho que é um cruzamento sério lá, de, de resposta do público, de mídia de crítica, é uma outra métrica e aí você percebe que esse padrão, puta, foi passado pra tudo, assim, e aí eu acho que principalmente na questão de documentário eu sinto que eles têm um lance de uma relevância de tipo assim, cara, a gente precisa falar desse assunto do momento, e foda-se, às vezes dá errado tipo aquele do Michael Jackson é terrível mas eu acho muito legal deles estarem assim, mano, tá bombando nesse assunto, vai, vai, ó, agora já tá vendo já tá pulando pra mim documentário da Tina Turner pau, já tá aqui, é muito rápido, é muito esperto, não é que eles produziram agora, já tinha isso certamente Sim. nessa camada underground naquela prateleirinha lá no cantinho poeirado, Mas o vendedor da HBO foi lá pegou falou, opa, vai pra vitrine <risos> agora, agora a nova geração vai descobrir quem é essa mulher e eu acho que essa inteligência da HBO é muito é muito boa pra gente, assim muito
1: bem, Ale, você indicou aqui no, acho que num braincast ou citou num broadcast que a gente gravou o livro aí que fala sobre essa evolução a história da HBO, o Tinderbox, né conta aí pra gente essa sua relação com o canal e o que que você descobriu aí tantos anos nessa indústria vital da TV
2: tem, tem um negócio legal a, a Liv falou aqui, na verdade são dois livros que saíram ano passado, porque ano passado eles fizeram 50 anos, hum. tá então, Tinderbox é o mesmo cara que escreveu o livro do Zednet Live da ESPN e tal, não sei o que. E esse cara, ele é um especialista numa coisa. Ele É faz, o Andrew tipo,
1: Miller, James Andrew Miller. Isso,
2: isso. E ele faz 800 entrevistas e a especialidade dele é a história oral. Hum. Então o Tinderbox, ele é uma história oral, tá? Da, da HBO. Ele vai meio que fazendo uma coxa de retalhos de mil depoimentos, na verdade 700 e tantos depoimentos. Ele vai contando a história, a, a, a odisseia, né? Da, da HBO e tal. Um livro grande e tal, tijolo mesmo. O outro é o é, It's Not TV, It's HBO The Book, que é Conta a História da HBO. Esse é mais fácil de ler, porque ele é um livro mais com um, mais cara de, de um romance, com arcos dramáticos e tal, e com uma pegada é, de New Jersey mais, mais narrativa e tal. Então, assim, 50 anos ano passado, tá com 51 anos agora, é, é foda pensar nisso, assim, tipo, quando eu tava virando jornalista no final dos anos 90, é, eu peguei exatamente o ponto de inflexão que a Liv tá falando, né? A HBO, e só que ao mesmo tempo assim, a gente aqui no Brasil, a gente não... A, a não ser que você morasse fora, a gente não viu a HBO de antes, tá? Porque é essa uhum. HBO que a gente viu a nossa vida inteira, ela nasce de verdade, ela, ela, ela faz a, é, é a lagarta que passa pela, pela coisinha lá, pelo túnelzinho lá e sai do outro lado uma borboleta, foi nos anos 90. Porque os anos 90 são uma década importantíssima, porque são a década da expansão do cabo isso no mundo aí, todo. Apareceu aí. o canal de cabo pra cacete, explodiu E aí, assim, todo mundo precisava de programação. A grande ascensão da televisão que a gente fala, atribui a todos esses caras. Claro que eles é, investiram em qualidade, mas, assim, tinha um ecossistema acontecendo de uma explosão, de uma necessidade de conteúdo. Todo mundo indo para todo outro lugar do mundo, precisando, precisando de, de, de conteúdo. E aí, a grana para trazer os maiores talentos estava lá. né Então, se você estava produzindo um negócio legal. Porque, assim, né? Todo ator faz isso, né? Tem altos e baixos. Aí, de repente, pega uma fase difícil, tal, não sei o quê. Então, virou uma alternativa para bons atores que, às vezes, não estavam conseguindo fazer projeto e tal. E aí, é, nessa explosão, e aí com uma mudança de CEO e tal... O cara que era o diretor criativo da HBO, ele resolve que ele, sim, cara, vamos fazer seriado. Eles, eles tinham uma, uma política de não investir em seriado antes. Era caro, era complicado, é difícil fazer. Como é que a gente vai concorrer com as networks que eram quem realmente fazia seriado? Por quê? Porque antes, né, o, o nome HBO, Home sim. Box Office, sim. Não, é, não é casual. Ele era o que? Qual era, qual era o conceito da HBO? E é, é bom lembrar o seguinte, né? A HBO basicamente ajudou a inventar a TV a cabo, tá? Home box office. Cara, você... Onde, onde é que é box office? É, é a bilheteria, né? Quando eu vou a um jogo, a um show... Ou vou ver um filme. Então, eles traziam para sua casa aquele entretenimento que você supostamente teria que pagar uma bilheteria para assistir. Isso aí. E isso era especialmente importante quando você morava no interior, que era onde o, ca... que era onde o cabo, as antenas chegavam. O né? que era jogada? Onde nasce essa história? As pessoas moravam né fora das grandes cidades, botavam as antenas parabólicas ou puxavam um cabo para pegar as três grandes emissoras americanas. Aí alguém chegou e falou assim: "Pô, vou abrir uma, vou abrir um canal aqui para entrar nesse mercado, né? E é o seguinte, a pessoa paga uma grana, bota um decodificador lá e aí passa a pegar o meu sinal e eu já vou, e eu vou na infra desses caras." E assim eu, eu, eu começo a ganhar uma grana. Basicamente, eles meio que inventaram a, a, a TV a cabo que, com, com tudo que veio depois. Aí eles vão surfando nessa ideia do filme e tal. Chega nos anos 80, entra um videocassete na história. A primeira grande crise da HBO acontece aí, os, os, os videocassetes aparecem, as pessoas começam a poder alugar filme, fazer outras coisas e então, tal, não sei o quê eles começam a entrar em crise, aí os, os estúdios começam a, a brigar e querer, querer criar concorrentes, esse tipo de coisa começa a acontecer. Então os anos 80 e 90 são os anos dessa, dessas reinvenções. E é legal porque assim, quando você olha para isso, você vê que durante décadas... A HBO era o paradigma que a Netflix foi seguir depois. A Netflix foi enfrentando, na evolução dela, várias das dos dilemas das questões que a HBO enfrentou em, outras, em outros momentos. E aí, é, não por acaso, a grande ambição do Reed Hastings era ser a próxima HBO. Ele sempre falava isso. Uhum. Eu quero ser a próxima HBO, eu quero ser a próxima HBO. Então, essa... Essa construção toda quer dizer, vai dar nesses anos 90 em que tinha dinheiro chegando, né? Isso tudo aconteceu assim: os canais pagos, e na segunda metade, que é quando a HBO realmente estoura. Ela descobriu uma grande sacada, que era o seguinte, é um negócio chamado, vocês não, você jovem, nem sabe o que é isso mais, um negócio chamado DVD, porque a HBO investiu naquela ideia de que eu lançava uma série, ela era super premium, todo mundo, nem todo mundo podia ver, nem todo mundo pagava HBO, não sei lá. Aí eu vendia a caixinha com os DVDs as pessoas compravam os DVDs, jogavam mais uma grana e foi um grande negócio, né? Aí ela descobriu, Pô, essas séries são boas e tal. Então, o negócio, além de ser uma fonte de grana, era uma propaganda sensacional <risos> para a pessoa depois assinar a HBO. E eles surfaram nessa onda. E daí veio um monte de séries que são, assim, tipo, determinantes do que a gente chama de Era de Ouro da televisão, que veio logo depois. Esse é
1: o seu relato, Ale, me lembra um período que, não, nem sei se a Itbeu fazia já conteúdo original, mas eu não conhecia, que era aquele período que a gente chegou a TV a cabo em casa, e a gente falou, putz, vamos pagar mais pra ter esse canal, esse Itbeu, porque, putz, ele tem os grandes filmes, né? E a Itbeu sempre teve esse lance de a grande estreia do Sábado à Noite, né? Então, acho que era eu nove filme da um noite. O eu... né?
0: Que é chamado, né?
1: É, ela acaba, então acaba, mas ela acaba isso.
0: um pouquinho mais caro, um pouquinho mais foda.
1: Mas exatamente, tinha que pagar mais é. pra ter esse cabo. E aí cara, eu falei, não, vamos lá, tá, eu e minha mãe que sempre fizeram por cinema, não, vamos assinar, vamos pagar, e a gente tinha esse compromisso todo sábado, 10 da noite, a gente tava lá na frente da TV pra assistir qualquer estreia da HBO que não era um filme original, mas era sempre uma grande estreia, né, era sempre algum filme com esse tom de prestígio que eles sempre quiseram trabalhar, né, então tinha essa importância dessa época.
2: É, e eles faziam filme eles fizeram filme, eles sempre fizeram alguns filmes, só que assim, quando eles fazem essa transição porque qual era o problema deles, né? O raciocínio que parece óbvio agora, mas não foi para eles durante algum tempo que fazia sentido no mercado diferente. É, o raciocínio deles era, eu vou vender coisa que você pagaria o ingresso, então você tá em casa, show. Aí eles falam assim, não, mas eu preciso de alguma coisa que gere fidelidade. E Descobriram a fidelidade de seriados nos anos 90, vai, vai entender. E aí eles investem nos seriados. E você vai ver que a partir daí... Com raras exceções, a HBO parou de investir em produções originais em filme, não que não tenha mais, mas parou, foi diminuindo é mesmo, o ritmo, né? porque assim, cara, se eu vou trazer o Alpatino, a Mary Streep e companhia, cara, eu vou fazer um mais filme, tempo. vou fazer uma minissérie. Uhum. E aí, tem uma coisa muito engraçada nisso, porque é o seguinte, né, a HBO é o típico, sabe animal, o animal selvagem? Como é que ele faz pra assustar os predadores? Ele vem Aí ele eriça os, os, os pelos, né? E ele parece muito, mais, muito maior do que ele é. Muito grande, muito poderoso. Olha esse momento, analogia, vai. Então, assim, <risos> quando você olha, pensa assim, cara, a HBO é um canal, um canal que compra programação original, e aí foi pegando principalmente programação original da Warner e tal, não sei o quê, e aí ela, e ela vai espaçando as séries que ela lança ao longo do ano. Parece que é muita coisa, mas se você olhar... Não é muito. Qualquer... Todo mundo tem mais. Uhum. Então assim, não é só que eles, que eles poxa, eles se apegaram a essa estratégia, não, não. A única maneira da HBO parecer maior do que ela é, é pegando uma série em 10 episódios e exibindo ela em 10 semanas, uhum. né? Uhum. A, Netflix tem uma, a Netflix tem um outro motivo para ter feito o que ela fez. A Netflix, ela veio, ela era uma locadora, ela descobriu, na prática, com um o sistema dela... De troca de discos e tal, ela descobriu o poder do DVD. Que a coisa que as pessoas mais alugavam era DVD de série. e Ela sacou que as pessoas alugavam DVD de série pra fazer. para fazer as maratonas. E quando a Netflix começa. A Netflix chegou a lançar também série que saía semana a semana. Não sei o que. E ela faz isso hoje em dia geralmente com séries que não são só dela. é
1: o Badger com a Solda, com a MC.
2: Então, é. Aí ela pegou e falou assim, eu vou fazer exatamente a jogada da maratona. E ela fez o investimento na maratona. Então assim, os motivos vão aparecendo assim, e a Netflix tem muito mais conteúdo do que a HBO então, assim, ela pode fazer
0: isso. É, não, e a grande diferença é entre um, um player que privilegia a qualidade e a quantidade e o outro que quer botar a quantidade para ter isso coisa aí. pra todo mundo, né? É, é, esses dias eu tava até tentando explicar para minha mãe o que que era HBO, né? Eu falei, cara, você vai gostar, assiste esse streaming e tudo mais. Eu comecei a fazer umas analogias. Eu falei, cara, HBO é a Premier League. Os outros são um brasileirão, campeonato carioca, <risos> Copa do Brasil, equipeão é Gucci, é Prada, é Chanel. Os outros são fast fashion. Zara, sei lá, qualquer coisa, não é ruim né, mas assim, tem uma diferença muito grande entre as duas coisas isso é óbvio, né, então é mais ou menos isso não é ruim, é HBO
1: <risos> muito bem, tem esse negócio do foco na qualidade, né, que a Liv falou a, acima da quantidade, acho que é uma coisa que eles também sempre se, se orgulharam e conseguem trabalhar essa produção de menos shows mas investindo mais e nessa televisão que eles chamam é, de prestígio, né, mas o que, que a gente consegue botar a mão no que, que é esse prestígio título da HBO. A gente falou aqui um pouco de talentos, né, que quais são os talentos envolvidos nessas obras, mas acho que tem, tem também, que é o talento de alto nível, né, tudo mais, mas acho que tem também a questão de como eles trabalham os roteiros e as narrativas que eles escolhem, né. Tem histórias que são mais complexas, esse desenvolvimento de personagens, né, é, é, eles não têm receio de tratar de temas difíceis ou controversos, porque é isso, uma, acho que um dos grandes fatores da, que a HBO sempre teve, sim eles nunca trabalharam com publicidade, né, era sem propaganda, então eles não precisam agradar nenhum tipo de anunciante, e ao mesmo tempo eles tinham esse trabalho de, ah, não é, é todo tipo de assinante que vai ter, não é uma TV aberta para todo mundo, então eu acho que esse investimento nessas tramas mais complexas, né, personagens que não são simplesmente né, é, papelões ambulantes, né, que tem tridimensionalidade, eu acho que isso ajudou muito a HBO a conseguir a construir essa car essa característica e essa imagem de TV de prestígio, né? Acho que o próprio Sopranos é um dos grandes exemplos dessa era de ouro, nova era de ouro da TV, por conta de você ter uma história de máfia, de um personagem que era que é um anti-herói, um vilão, e eles conseguem trabalhar esse personagem fazendo com que você é, goste dele, né? E você fique numa situação de, putz, eu tô errado de estar tá gostando dele e tal. Então essa complexidade, acho que é uma coisa que pouca TVs, poucas séries e é, produções conseguiram emular. Não, e assim,
0: a HBO, como o Oga disse mais cedo, a HBO não se baseia nessa coisa de dados, né? É, não tem essa coisa de fazer série pra todo mundo. Não sei o quê. Cara, eles chegaram numa fórmula que funciona, que é justamente atrair grandes nomes, tanto na frente como atrás das câmeras, é, dar liberdade criativa e começar a, a, a tomar uns riscos, assim. Tomar, é, é, tentar algumas coisas. HBO, né, quando nasceu, ela nasceu com uma carinha de canal masculino, né, pra homens, porque achavam que a TV aberta era as mulheres, então vamos fazer o oposto, só que aí a Demi Moore tava fazendo um, um, um documentário, acho, se eu não me engano, era com a ABC, que é um canal aberto lá nos Estados Unidos, que era uma, um documentário sobre aborto, e era totalmente é. pro choice, era totalmente pro aborto, e a galera falou assim, ai não, mas não dá pra ser assim, e aí uma executiva tipo, da HBO falou assim, pô, a Demi Moore, bora, bora trazer ela pra cá, e foi um sucesso, foi um absurdo, um sucesso de audiência, que estava né, vendo um dos, dos livros que o, o Maro citou, em 10 semanas eles fecharam é, é, Sex and the City com Darren Star, que é um cara foda da TV aberta, e falou assim, cara, faz a série que você quer fazer. Vem pirar. E aí eles começaram a atirar para todos os lados. Sopranos é um troço absurdo, né um dos grandes marcos aí dessa nova era de ouro da TV, que tem Breaking Bad, Mad Men e tudo mais. É, The Wire, que é uma série que quando passou ninguém ligou, e hoje em dia é considerada uma das melhores se você não assistiu,
2: assista porque é muito boa não, a, The Wire, a The Wire ia ser cancelada tipo assim, logo de
0: cara e não teve prêmio, né é uma série que assim, as pessoas falam ah, porque eu, eu sou hater de Succession tá, gente? ah, porque Succession vai ganhar tudo no Emmy cara, se o Emmy tivesse olhado pra The Wire no começo dos anos 2000 cara, ia ser tudo pro David Simon tanto é que a HBO foi lá, pegou o David Simon né? E botou, ele virou um contrato um, um longo, que acabou de acabar, ele acabou de ser demitido, coitado, mas ele fez The Wire, Show Me a Hero, Trammy, The Deuce, o é, que mais? Ele, é, Essa Games da Ciri aí,
1: que a gente falou recentemente, e teve até um episódio no We Beyond,
0: Beyond the City, ele fez uma isso, porrada isso. de série foda. E assim, você vai ver o, 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 a nota do, do David Simon no IMDB, eu já fui, fui checar. A pior nota de série em geral dele é estar tá, de tipo, um 3, isso é muito alto.
1: Sim. Isso é sim. muito alto. <risos> Mas Cara, é foda. Tem esse, essa, essa pecha que a HBO pegou de que ah, é o canal, é né, A série que pode ter é, nudez, sexo. É, vocês acham que isso é, é justo com, a, com, a, com o canal? De você. Ah, que eles exploravam, exploram essa linguagem mais obscena e essa violência e essa nudez que outros canais não podem ter. É só por isso? É isso que explica, talvez, esse, esse atrativo da HBO?
0: Não, mas eu acho que quando você tá não tem tantas amarras você criativamente fica mais livre para viajar e criar o que for, né? Não precisa se preocupar com a dona de casa não precisa se preocupar Isso. com o um anunciante não, porque faz <risos> o que quiser e, aí, e eu acho que aí teve uma liberdade criativa grande mas o outro eu tava querendo falar, né? Pegando o gancho aí, quando eu falei de The Wire
3: Justamente, não, eu acho que dá para juntar tudo, Olivia porque eu acho que uma das coisas muito inteligentes da, da, da HBO e que eu acho que pouca gente acredita isso ao sucesso do The Wire, é que o The Wire ele foi abraçado pela comunidade preta americana que viu uma realidade ali. Por mais que hoje em dia a gente tenha uma visão quase de black exploitation, porque é ver preto sofrendo, tinha uma lógica de você falar assim, caralho, cara, eu tô me vendo nisso em alguma, de alguma forma. E, é, e aí são essas séries que você fala, cara, quando tem alguém dentro do canal que realmente tá fazendo um trabalho de curadoria, de falar, meu, tem um valor aqui. E aí, quando eu fico analisando esse catálogo da HBO, que eu acho que eles exploram muito mal, tá? Mas quando eu fico avaliando o catálogo, principalmente o catálogo preto da HBO ou de gênero, né? Agora sim, estão saindo coisas muito importantes, tipo, sai aquela. Eu já até indiquei aqui, talvez eu reforce meu qual é a boa, eu não tenho certeza que eu indiquei como qual é a boa, porque antes só tinha de forma ilegal no Brasil, agora tá bem traduzido. Há uma série que se chama Random Act of Lines. Cara, é uma das séries mais malucas, incríveis, falando sobre essa questão racial. Nos Estados Unidos, em 2010, fez um sucesso aqui, ninguém falou. Mas mesmo lá fez um sucesso, mas assim, é um formato que você fala oh, Irmão, não dava pra pôr isso em nenhum canal de televisão. <risos> Porque o que a Atlanta tá fazendo agora, essa série já fez um nível de provocação você fala, cara, isso é muito extremo. Isso é um tipo de humor que, assim, é muito nichado. É para uma pessoa preta, com muita informação, com muita bagagem, para entender. Assim, eu acho que uma pessoa branca, que nunca sei lá, pessoa atenção nessa questão racial ela não consegue assistir, ela vai sentir agredida é, é, um, é um tipo de humor que é muito extremo mas quando você fala com um monte de nicho consegue o respeito de pessoas importantes dentro desse nicho é óbvio que elas vão olhar pra você e falar como é a HBO então? Eu tenho essa série aqui pô, é só a HBO que tem coragem de lançar isso e aí a peneira da HBO porque aí, falando do outro lado, trabalhando no audiovisual, você vê o um nível de não que a HBO pode falar para as coisas que chegam lá, chegam coisas muito interessantes, que as pessoas falam, cara, nem vou apresentar isso pra Netflix, não vai passar, porque não tá dentro do PG-12, 10, sei lá, que desgraça que os caras usam. Então eu entendo que tem isso, Merigo, sim, que eu acho que em algum momento teve uma exploração. Então, quer ver série com peitinho? HBO, vai ter um peitinho ali, tá garantido. Eu acho que tinha alguma questão série nesse é nível filme, que a gente né? entendia disso. Série, filme, Sim, mas eu acho nos, anos que o
2: mesmo 80, tempo... nos anos 80, a HBO era o canal, principalmente nos anos 80 lá, mas a HBO era o canal para você ver porques, a versão sem censura das comédias, não sei o que lá. Então assim, era o lugar para isso, era o lugar daquela, daquela leve nudez, assim, que depois eles migraram isso pro Max Max não o serviço, o, o canal. Canal, o, o... Cinemax.
1: Cinemax, é,
2: Cinemax
3: e tal. Sim. Desculpa. Não, e, e o ponto que eu quero chegar, principalmente, óbvio, sem anacronismo, né? Estou falando dos anos 80, gente, desculpa. A gente estava vendo sushi em cima de corpo de mulher no SBT, sabe? Então, <risos> <risos> ah, não, e lá, o louco, não, não, não. E é isso que eu tô falando. Aqui no então, Brasil estamos... não teve aberta. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre teve essa coisa meio louca, porque ao mesmo tempo que eles são pudicos, eles têm umas putarias extremas. Então, também, dentro disso tudo, sabe? Tipo assim, gente o moralismo estadunidense aplicado em cima da gente e agora com o passar do tempo, é isso o que o Maron fala parece uma coisa uau, absurdo, mas assim, a gente cresceu né, vendo trapalhões e vendo Mulher Gostosa na Praça Nossa, então né, tipo, tamo aí
1: Nessa, nessa origem da HBO, eu queria citar o caso que da, até hoje eles não são considerados né, inovadores tecnológicos, ficaram por último aí pra trás na né, era do streaming mas lá no começo, né eles foram o primeiro canal a fazer essa transição para transmissão via satélite né, conseguindo alcançar assinantes em todo o país lá nos Estados Unidos, e eles fizeram um acordo, né, que era isso né, se, a HBO decidiu que um canal que ia dar acesso aos filmes de Hollywood na casa das pessoas e, por conta disso, eles iam dividir 50-50 ali, né? 50-50 com os operadores de cabo, né? Então, isso fez com que a HBO fosse desejada pelas operadoras de TV para vender o canal para o cliente, porque elas tinham uma grande margem né, em cima do, do canal. Então, é, isso ajudou bastante nesse impulsionamento. Por outro lado, como a HBO não tinha essa, essa obrigação, a gente falou, não tinha anunciante. Não tinha essa obrigação de atrair assinantes, porque estava isso com as operadoras de TV que iam fazer esse trabalho e eles não tinham informações, né? A gente está vivendo, a gente vive hoje, né? Como diria Alexandre Maron, uma era, vivemos uma era dos dados né? e das informações do Big Data. Você tinha uma, uma empresa, um canal de TV, que não tinha acesso aos dados e às informações desses assinantes. Eles não conheciam de fato quem que eram esses assinantes a fundo como a gente tem hoje, né, que você tem, por exemplo, a própria Netflix, eles têm dado de tudo quando você pausa, quando você vai no banheiro quando até quanto você assiste em que imagens você clica, eles sabem tudo sobre você e eles criam conteúdo a partir dessas informações que eles têm, acaba, então é, res, não, não
0: restringindo, mas acaba moldando a criatividade, né?
1: Exatamente, molda a criatividade
0: mais
1: porque eles querem replicar aquelas coisas que eles já fizeram, é um, é um modelo né, um modelo de inteligência de dados que eles utilizam Sim. e são tem lá o seu sucesso com isso, né, não à toa, é uma das maiores empresas mais valiosas do mundo hoje, mas a HBO sempre trabalhou o contrário, como eles não tinham dados, eles iam muito na base do instinto, né, que é uma coisa que falta hoje, né, e da experiência prévia, então você olhar um conteúdo, você não tem dado nenhum sobre ele, mas alguém fala, putz, eu acho que isso aqui vai dar bom, hein, eu acho que isso aqui é legal. O próprio Game of Thrones, se a gente pegar, ele, ele é de um, de um gênero, né, de fantasia que é considerado um gênero que tradicionalmente não é bem sucedido na televisão. Então ele foi um risco pra HBO quando eles resolveram botar aquela grana toda para produzir HBO de um, uma série de livros que nem pronta tava, nem até hoje não tá. E no fim das <risos> contas, acabou se tornando aí um dos maiores fenômenos culturais, né? Mas
3: ao mesmo tempo, né, Merigo? Ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se você tem alguém que segura no ramo do audiovisual, você fala, caralho, o Senhor dos Anéis deu dinheiro, porra... Se botar né? dinheiro e fazer direito, mas era mas filme, certo, né? Pô, mas Nos era Anéis. filme, né? Não era
1: uma série e tal Sim, que tinha, mas, assim.
3: Mas eu acho que essa é a inteligência, né? Você fala assim, cara, importa para quem tá vendo aquela história. Na verdade, assim, ainda mais vendo hoje em dia, né? Que a gente vê que várias séries são filmes que foram tentaram vender como série, como filme, não tem é, certo, é. não deu certo, flatearam em quatro episódios. Sabe? É,
2: lembra lembrando, lembrando que Sou dos Anéis era uma produção que veio pela New Line da que New era Line, Warner né? que é dona da HBO isso, isso. Que, que enfim era Virou, foi, né? é,
1: não é, não é. <risos> foi era, então quando... assim
2: na verdade assim a, a, a HBO de certa forma ela escreveu a cartilha de como lidar com esses gêneros né quer dizer se você for olhar para a maneira como a HBO trata uh, esses esse, essas atrações de gênero é mais complicadas e tal ela costuma entrar mais leve na primeira temporada, a primeira temporada sempre é mais misteriosa, eles, eles, falam, eles falam mais ou sugerem mais do que mostram, né, e aí eles vão entregando aos poucos. Isso, assim, True Blood é um pouco diferente, mas assim, até True Blood é assim, True Blood a primeira temporada, comparada com o que veio depois, é uma temporada leve, misteriosa e tal, depois
0: que
1: você foi... É um dos foi... melhores
0: pilotos de televisão de todos os
2: tempos, uhum. tá?
1: É bom mesmo. De vez é em mesmo.
0: quando eu reassisto e falo, cara, que piloto perfeito. Isso. Mas... Depois que você foi mordido
2: pela, pela série... Olha... Cara, acabou é. você, porque você vai ver a segunda temporada do, do True Blood, é quando os personagens vão mergulhar no mundo dos vampiros e dos outros monstros e não sei o que lá. O Game of Thrones, eles fazem, eles seguem essa essa regra arrisca. Tipo assim, a primeira temporada é profundo é assim é engraçado, porque a primeira cena é uma cena de zumbi que vai dar que vai dar em tudo que vem depois, mas na verdade, você nem se toca daquilo, aquilo aquilo é meio colocado em segundo plano e você vai passar a temporada vendo um mundo onde parece que não tem magia, não tem nada, a coisa tá ali acontecendo, tudo parece meio crendice não sei. Não, e, aí, e aí do
0: nada mata um protagonista,
2: né? não é qualquer não, canal aí, que vai fazer
0: fazia,
1: não. Ah, e, sim.
2: Terminam, e termina com os, os ovos abrindo e a mulher com dois dragões e tal, então assim, a maneira como a HBO que, faz
3: essas coisas que pro Snoop Dogg é uma coisa documental, eu não me esquecer <risos> desse mesmo. <meme. risos>
0: grande momento
3: não vamos esquecer desse meme do Snoop Dogg achava que a série é uma série medieval, uma série quase do legal. A história era isso, Choney afinal.
0: Ele é muito perfeito. Maconha, Maconha tem que ser legalizado para gente ter mais histórias como essa. <risos> Mas falando de background de série, vocês sabem qual é a história por trás de White Lotus? É sensacional, né? Aí. A, Não sei. Começo da pandemia, todo mundo parando produção todo mundo dedo no e porra, chegaram pro Mike White, que já tinha feito coisa pra ele, e falaram assim, cara, tu consegue fazer uma série passada no Zoom? Ele, porra, série passada no Zoom ia ser meio deprimente, né? <risos> porra, mas também é de, deprimente ficar fazendo, ficar vendo CNN o tempo inteiro. Pera aí me dá um tempo, me dá um tempo. E ele voltou com o Ed Lopes, uma série passada dentro de um resort no Havaí. Então a HBO chegou com um pedido Dele. pra ele, do tipo, ó, oh, o que a gente consegue oferecer é isso, o que a gente consegue fazer isso. Vê aí o que, que tu faz. E cara, tem aí nos maiores sucessos da televisão recente, né? É um
1: troço fantástico. Que era para ter uma que temporada e, e
0: agora vai virar franquia, né? Duas, né?
1: E assim, antes da gente entrar, né, acho que a gente pode falar de algumas séries aqui que a gente gosta, mas eu acho que tem um ponto importante sobre HBO, que é o, o lance deles terem ficado para trás na guerra tecnológica aí, né? Vamos dizer assim, eles sempre foram conhecidos pela qualidade, pelo prestígio, pelos altos orçamentos, a gente sempre acompanhou, ah, esse é o piloto mais caro que a HBO já fez, todo ano era um novo, né? Que eles colocavam mais dinheiro. Mas... Com, com o avanço da tecnologia, eles, é, é, eles tinham um pouco de aversão à ideia, né? Isso que é a verdade, assim. Eles adquiriram a Time Warner nos anos 2000, né? Mas foi uma fusão que foi bastante Caola, desastrosa. A maior desastre. Trosa, exatamente. O maior
2: desastre da história exatamente E deixou
1: a galera da Time Warner com aversão à galerinha da internet. Falou, meu, esse pessoal da internet aí não sabe o que tá fazendo de verdade. Tanto que quando surgiu em 2006, né? Diz que tem um documento de 30 páginas. 50 páginas de executivos da HBO propondo a compra da Netflix. Eles estão tentando botar todos os argumentos Isso. por que, que a HBO deveria comprar a Netflix. E eles recusaram, eles rejeitaram a ideia. Mas é bom, é bom ter, ter em mente o seguinte, tá? É
2: assim, você acabou de contar para o nosso querido ouvinte que a HBO estava completamente baseada... Nessa, nessa troca com as operadoras, tá? Em 2005, 2006, 2007, a gente estava vendo um outro momento, tá? O cabo ainda era muito forte. A, a gente já via os efeitos do digital em outros mercados. Sa a gente sabia que, o que vinha pela frente, que tinha uma quest muitas questões aparecendo. Mas o peso do cabo... O resultado final da HBO era muito grande. Se a H... Então, assim, a HBO poderia ter feito melhor do que ela fez. A HBO poderia ter comprado um, um pedaço do Netflix ter ficado quieta lá e esperado uma oportunidade. A HBO podia ter feito alguma coisa, mas a HBO piscou. Mas o fato é o seguinte, quando eles pensaram, quando, quando, quando assim, quando rolou o rumor de que a HBO estava de olho no Netflix, em uma, em uma operação desse tipo, os operadores imediatamente começam a fazer ameaças, tá? Hum. Então assim, a, a empresa, ela fica ali num dilema, né? Tipo, o que, que eu faço agora, entendeu? Então, assim, isso parou. É, é, é a velha história, os, os dilemas da inovação, não sei o que tal. que eles podem até enxergar. É, às vezes, uma, um modelo que foi muito bom para eles na fase tal, ele vira um modelo que te aprisiona e te, e te atrasa na fase seguinte, além de todas as discussões de cultura, porque acho que né, que é no, no mundo das, das especulações históricas, né, da, da história alternativa, não quer dizer por exemplo, que se a HBO tivesse comprado Netflix, o um sucesso do Netflix teria sido o mesmo. É. Primeiro que a gente não sabe nem se eles iam conseguir comprar, né, porque o Reed Hastings não necessariamente queria vender naquele momento, já, né? Tá vendo, outro, tá vendo outro ponto já. Mas a história interessante é a seguinte, cara, talvez se eles tivessem comprado, Netflix não seria nada. Tipo assim, nem. Sabe? A coisa teria, teria naufragado pra todo não tinha, mundo, sabe? Mas é porque, porque, porque a, 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 a cabeça, né? A, os incentivos para eles eram diferentes, assim, pô, eles iam ficar hesitando ali, pô, mas será que a gente põe, mete o pé no acelerador? O que, que a gente faz agora, né? Tipo, é muito difícil, é, é para uma empresa, os acionistas de olho, né, você, você fazer isso acontecer. Então, tem essa questão que atrasou eles muito. É, é sempre bom entender que a HBO, ela, ela, ela sempre esteve, ela nunca foi uma empresa negociada no mercado de ações diretamente. Ela sempre ah, foi uma empresa dentro sim, da Warner. Sim. Ela sempre foi uma empresa colocada na posição de, de, de estar dentro de um mix. Né? Então, assim, ela foi da Warner durante todo esse tempo, depois a Warner foi sendo engolida por tubarões até a gente chegar à situação dos últimos anos. Então, isso, isso foi se tornando um problema subsequente ali. Né? Porque, porque a, a, a questão que a gente... Está enfrentando agora, quer dizer, a gente, que esse mercado está enfrentando agora, é outra, é uma discussão mega complexa, porque o Netflix estabeleceu um padrão, desenhou, escreveu as regras desse de, capítulo da história. Quem escreveu as regras foi o Netflix. E aí todos os gigantes foram entrar e tentar derrotar o Netflix no jogo dele. Alguns foram mais hábeis, outros não. Mas o fato é que a gente tá vendo ali agora, né? Tão vendo o Disney. A Disney comprou a Fox para formar uma biblioteca mais forte, mais diversificada. Uma das discussões é assim... Será que a Disney não devia ter comprado a Warner, por exemplo? Tipo, se a Disney tivesse comprado a Warner, talvez a história fosse outra. Então a gente tá vendo essas, essas empresas tentando se, se, se reorganizar, porque essa briga do streaming, quando acaba a fase. Em que tem investidor botando dinheiro porque, porque quer que você cresça a todo custo, a conta é difícil de isso, fechar, gente. É, tipo, é fecha. fato. Uhum. Entendeu?
1: Mas queria trazer essa configuração atual, né? Que a Warner Media é dona da HBO, teve uma fusão com a Discovery, né? Inclusive por isso que teve toda essa confusão que você tinha em HBO, HBO Max, agora vai virar só Max, porque era sempre confuso, né? O que era original HBO, o que era original HBO Max, então eles decidiram é, mudar esse nome. E o, o, a tentativa que ele eles fazem, né? É essa combinação de você ter alta qualidade que a HBO sempre trouxe, mas com uma ampla distribuição da Discovery para conseguir competir com esses gigantes aí da Netflix e da Disney que tem uma programação mais diversificada, digamos assim, né, em, em temas, em realities, né, que é uma coisa que a HBO não tinha e com agora com a Discovery eles vão poder ter dentro desse catálogo do Max, né, que já começou nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda a HBO Max, mas hum. eles até já mudaram nome lá em algumas séries. Mas que é isso, pra que que eu vou assinar a gente? É muito fácil, né? É... é. Do alto da nossa, do nosso elitismo, né? Fala, vamos. Se eu pudesse ter só um serviço, seria HBO. Mas a gente sabe que pra maioria Inclusive do.
2: Inclusive, o meu não seria, né? O meu não seria HBO. Não seria? Eu adoro HBO, mas se eu tivesse que ter um serviço só. Hoje em dia eu teria Netflix, é, que eu acho que é o mais. Com tudo. É né? O mais. Que atira pra tudo quanto é lado. Aí. Não acho que é o melhor. Também. Mas, mas atira, atira é que, pra tudo é quanto o que, é lá. É o que fez melhor. É o que conseguiu. Por quê? Porque tinha visão, tava escrevendo as regras. E são os caras que entenderam o que. Se, eles conseguiram executar essa perfeição é outra discussão. A gente tem mil críticas sobre a entrega criativa do Netflix. Beleza. Mas assim, os caras que escreveram, assim, tipo, se eu quiser ter um, um streaming que atende. Me atende, atende meu filho, Isso. atende a
1: Flávia, minha mãe, não é sei mais quem é. E tecnologicamente falando, né? Tá em funcionar em tudo quanto é lugar, tem a melhor plataforma, né, isso, isso é verdade, assim, você é, é, eu falo isso, né, o, o, o que eu teria é o HBO, porque acho que é o que eu mais consumo mas, uh, diante da situação, não, você só pode assinar um, você tem, nem, eu ia falar 30 reais, né, nem é, nem é mais, né eles aumentam tanto é o machucado. preço que já tá mais caro, mas uh, o seu orçamento familiar é, é, é esse pra você assinar um serviço. E se eu pudesse assinar dois, ainda assim eu
2: não botaria HBO, aqui no Brasil eu colocaria Globoplay como meu segundo serviço. Ei, oh, não é nossa, Nari. Adoro a HBO. É. Mas é, é um que assim. É homem popular. É um homem popular. Não, eu tô olhando eu olho para isso com outro ponto de vista, não é só o Alexandre, mas... É, né? isso,
1: eu pensando na família, né, como um todo, acho que a Itibo realmente ficaria de fora porque ninguém mais vê, só eu, mas pra família teria que ser é, Netflix pela é, diversidade de conteúdo, né, tudo contetivo para atender todo mundo, e, e Globoplay pela, assim, não só pelo conteúdo original da Globo, mas pelo acesso é a eventos e transmissões que eles fazem, Nessas né? horas eu
0: vejo como uma vantagem não ter casado nem hum. patriarcado. É uma <risos> ele
3: poder decidir sozinha o que, que eu vou assistir, que é serviço é bom, eu
1: botei. Mas eu sei que o Olga também é partidário de Globoplay, né, Olga?
3: Cara, eu, eu sou super, mas diferente do Marão, eu até acho que a Play pra mim, muitas vezes, substitui a Netflix fácil, assim. É verdade. Óbvio, eu também eu tô mais próximo do... Da, da, da Lívia, no sentido que sou só eu e a Maíra então não tem criança, então já fica mais fácil, mas eu acho que a Google Play me atende nesse sentido de eu conseguir participar da conversa que todo mundo está participando. Eu acho que até faz tempo a Netflix está precisando ter mais um La Caça de Papel. Assim, faz tempo que a gente não tem uma, uma série da Netflix, que é essa série que, que é você comentada, fala: Meu né? Deus, se eu não souber, eu não sei Isso. conversar com ninguém. outro na rua. Stranger Things, então né? até acho... É
2: o jogo do Lula, rapaz. E o jogo do Lula? Então, ah, Squid mas, Game,
3: mas, é então mas foi a última, mas mesmo assim se viu, durou muito pouco, né, cara? É. é. O tanto que o Speed Game, a gente viu a roupa. Você mata todo
2: mundo, porra? É. É. O senhor matando todo mundo?
3: <risos> <risos> e eu, eu, eu fico pensando nisso, né? Assim, eu acho que teve um momento que a Netflix conseguiu acertar uma coisa que é essa coisa de você ser tão mainstream, que você entra na cultura pop e aí eu acho que da Casa de Papel é aquilo, a gente ficou ouvindo aquela música até agora, em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do mundo que você vá, vai ter algum louco vestido com aquela roupa da Casa de Papel, com a máscara o Squid Game fez isso, mas foi muito rápido né? agora você já vai ter que explicar o que é aquela roupa já não é todo mundo que ficou então eu acho que nesse, nessa questão ainda acho que Play ainda é mais interessante. Mas eu acho que a HBO me dá essa sensação, essa sensação de que eu não sou um cifrão, que alguém curou isso pra mim, que minimamente tem alguém do outro lado da empresa que gosta de filme e de série. Às vezes eu assisti qualidade. na Netflix, eu falo, é, tem coisas que eu acho muito interessante na Netflix, que é isso, assim, como eles têm muito poder e eles conseguiram baixar um pouco essa rafa da qualidade em vários países, é muito legal quando eu faço essa minha busca por séries de países diferentes na Netflix, é uma Isso. diversão. Eles ganharam na porra da plataforma, assim, eu acho que mais que o catálogo, tá? Eu, eu acho que a plataforma é tão gostosa é de navegar e é, é tão confiável, que assim, cara, se, se a HBO conseguisse fazer uma home tão vendedora igual a Netflix, ia ser difícil pra Netflix. E aí, eu acho que, assim, mesmo a Globoplay, que eu acho bem interessante a home da Globoplay, cara, que tem um apelo, né? você tem 10 ao vivo ali acontecendo, tem ali Porra, não tem jeito, eu vejo lá Dança dos Famosos, falo, meu Deus do céu Tive essa porra aqui agora, sabe? Tipo, eu acho que eles têm isso Tem um framezinho ali de um ator famoso Passando um mico ali, porra, eu quero ver isso Então eu acho que tem uma questão que a Netflix Foi muito genial Que foi isso, falou, velho Vamos fazer a experiência do usuário Ser é a melhor coisa possível foda-se, porque assim, cara, me irrita muito da, da HBO até hoje, você ir lá clicar na porra da série, você já toma spoiler você fala, não, eu queria ver de onde eu parei o, o sucesso, eu não quero ver o último episódio porque faltou dois, aí você clica lá, você já toma spoiler <risos> na cara e você fala, velho, puta que pariu vocês não conseguiram é até muito, hoje fazer é uma uma... Né? Um player que eu clico e para onde eu parei e a Netflix nunca deu esse bico você gasta, você gasta bilhões
2: pra fazer o um negócio acontecer e não consegue resolver certos problemas
1: Basicos, que
2: parecem né? né completamente básico mas acho assim acho que é uma coisa muito legal para falar assim, acho que assim é legal gente a HBO estabeleceu é, parâmetros de qualidade altíssimos né e esse parâmetro de qualidade tem a ver com eu vou escolher criadores fantásticos vou correr alguns riscos e, e os riscos e os fracassos da HBO desaparecem. Ninguém lembra mais daquele lá do surfista que é, lá, que desapareceu lá. Ninguém lembra. Qual é? Esse? Dessas séries que deram errado. Era o. A, é, é a série que foi substituir Sopranos, uma coisa assim, mas que é, é. o. Não sei. Acho que daqui a pouco Eles eu vou são lembrar. São bons em apagar
1: bem. realmente os fracassos.
2: Não apaga, <risos> apaga. A gente não lembra dos fracassos da HBO, desaparece mesmo. Porque é isso, né? Porque o problema do fracasso é esse, ninguém vê ele desaparece. E aí, acabou. Então, assim, eles foram muito hábeis em... Eles deram chance para certos criadores, não deu certo, morreu. A coisa... A vida segue. Entra outro aí, vamos ver com, outra, com outros caras e tal. Então, eles eles conseguiram criar um ciclo virtuoso. E aí, na outra ponta, e claro que foram múltiplas equipes ao longo dessas décadas, mas assim, na outra ponta, tem ali esse departamento de marketing que trabalha com uma estratégia... Tem muita estratégia nessa distribuição. Assim, tipo... Ah, é? A maneira como a HBO soube... Sabe trabalhar... Pelo menos em lugares mais, mais é, é, importantes... Mercados importantes para ele. Sabe trabalhar o marketing deles... Divulgação... E fazer as pessoas descobrirem que as séries existem. Porque, na verdade, é muito engraçado. Se você sai, dá um passo atrás... Em quem não assiste a HBO... As pessoas meio que nem sabe o que tá acontecendo, né? A HBO tem tem uma questão que é assim, eu preciso que as pessoas saibam o que eu tô fazendo para que outras pessoas assinem o que elas não, que elas não cancelem a assinatura, né? Você fica naquele
1: negócio, assim, tipo, ó,
2: será que eu não deveria desassinar a HBO e só assinar de novo quando tiver House of Dragon? Ah, daqui a seis meses.
1: Lembra com Game of Thrones, né, Ale? Rolou muito isso. Ah, agora pode cancelar a assinatura porque não tem mo motivo. E tem alguns dados que mostram que isso não aconteceu. Obviamente, uma parcela cancelou, mas eles continuaram crescendo em assinantes hum, ao longo do, do tempo. Se
2: você olhar agora, esse negócio que eu falei do, do animal que né, aumenta, aumenta a pelagem pra parecer mal do que é, na verdade uma estratégia que é, a Disney usou muito bem se você olhar bem, assim, e é muito engraçado, eu tenho Disney, meu filho não se interessa tanto por Disney, ele, ele, vê, ele vê Netflix, ele não vê Disney mas, é, eles, mas a Disney você...
3: tá sentindo agora, todo mundo percebeu que o rei tava tá nu, né?
2: Isso. Não, é assim. E você... O que acontece com a Disney? Quando você olha lá, todas as séries da Disney tem que ser lançadas semana a semana. Senão a Disney desaparece. A Disney pegar o número de pouquíssimas séries que ela lança por ano. E filmes. E ela simplesmente meter 10 é, episódios de uma vez e matar... Cara, ela, ela conseguiu, em grande parte, fazer barulho com... A, a, aliás, por exemplo, a terceira temporada do, do Mandalorian, silencio, assim, não é silêncio, claro que não é, pelo amor de Deus. Se você gosta de, de Star Wars mesmo, você viveu Mandalorian na terceira temporada então não sei Mas assim, não teve um décimo do impacto da, da segunda temporada. Tipo, a segunda temporada as pessoas falavam em Mandalore loucamente o tempo todo. Se o Twitter tava... Bom, se bem que o Twitter acabou, né? Então tudo bem. Mas as, as redes sociais estavam tomadas por isso e tal. Então, assim, é, essa coisa de jogar as séries ao longo de, de várias semanas e tal, é, é uma estratégia importante também pra você... É, ocupar, pra você manter a discussão durante algum tempo e tal, não sei o que o Netflix tava em outra apiração, o Netflix tava numa assim, cara eu preciso que as pessoas saibam que eu tô lançando coisa o tempo todo toda semana cara, o Netflix tem lançamento ao longo da semana, assim, acho que tem três ou quatro dias por semana que tem, que tem produto novo caindo na grade é um negócio inacreditável, se você olhar quando você olha aquele assim, tipo próximos lançamentos, e você prestar atenção nos dias, você vê que assim, ó ao longo da semana seguinte... Assim, dia sim, dia não... Tem lançamento na, na, na grade do Netflix, cara. Coisa nova chegando o tempo todo. É, é, um, é um ritmo muito difícil de bater. E, de novo, estão ferrados ali. Então, assim... Eu acho que tem uma questão agora... Que é assim... O desafio desses caras... É você saber que eles existem... Saber que eles têm coisa foda... E você se dispor a pagar por aquilo. É, é, um, é um mega desafio. E
1: continuar pagando. O segundo né?
2: desafio é assim... Essa a gente sobreviver a próxima década. Eu não sei. Eu olho assim, ó, de novo, eu acho que a Globoplay é, é um player local. a gente, ele é muito relevante, eu não acho que ela seja relevante para quem mora na Itália, né? Mas assim, mas assim, eu acho que a Globoplay é, é um baita de um, de, um, de um serviço de streaming, tá? É, eu não sei. Eu, eu não sei qual é a matemática dos caras, eu não sei se em 10 anos eles vão ter, eles vão ter fôlego para aguentar uma década. Desse ritmo de ter que produzir coisa, trazer coisa, lá, né? é, é assim: sem investidor externo, sem ser uma, uma empresa com muito investimento, muita capacidade de crescimento, não sei o que, você não sustenta um modelo desse. É muito difícil. Então, acho que essa vai ser a grande questão da próxima década. A pergunta que eu deixo para vocês aqui, enquanto a gente, pra gente conversar agora nessa, nesse momento, é assim: é, e agora? Assim, a HBO veio até aqui. Daqui para frente. Né? os desafios são muito grandes, assim, tipo, é grana, é distribuição, essa coisa maluca aí de Discovery
1: com HBO, que é um negócio assim que... Então, Ale, mas eu acho que isso vai ser benéfico para eles a longo prazo, porque eu, eu era mais preocupado com o HBO Max e eles tendo que atender um grande desejo de aumentar a base de assinantes e ter que popularizar conteúdo. Então, acho que essa mudança para a Cemex, onde você vai ter a Discovery lá entregando todos os realities que eles têm para poder atingir o um maior nível de, um, número de pessoas. E deixando a HBO sendo, continuar sendo essa marca de prestígio, vai ser, vai ser benéfico, no fim das contas, sabe? Porque você, Pode ser. Porque você deixa a HBO onde ela estava sem ter que ter a pressão de atingir assinantes, e a Discovery é que Vá lá atrás de fazer os, sei lá, largados e pelados, ou sei lá mais o que, que eles fazem para atingir um grande número Não, de assinantes. E, e, e
0: muitas dessas mudanças da, né, da HBO e tudo mais, uma coisa que sempre meio que se manteve estável foi o departamento criativo, né? É. É, 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 eles são muito respeitados ali dentro. Porque o que eles fizeram é isso, sem assim, precedente é espetacular. O Hugo falou mais cedo de Atlanta, né? É, é, o dono de Globo jamais poderia fazer uma série como essa se não tivesse, não tivesse sido The, The Wire lá atrás. Entendeu? Para mostrar a vida. É, Para as pessoas, entendeu? O programa de americano mostrar como é que era o Google de uma cidade super violenta como Baltimore. Então, é, a, eu fico tranquila, porque geralmente é, é, o setor criativo da HBO não tem nenhum intacto. Então, né, fiquei chateada quando demitiram David e Simon agora, mas enfim, pode ser que faça outro tipo de contato com ele, enfim. Vamos ver.
3: Eu, eu tive uma sensação, de, é, do tempo que eu passei, ano passado, fiquei uma temporadinha nos Estados Unidos, cara, e é muito louco, porque agora, eu, pensando muito. Muito nesse sentimento de, de branding, de marca mesmo. Cara, Apple e principalmente Hulu, lá, a Hulu, cara, era um dos lugares mais confortáveis que eu tava na televisão lá. Pensando, ela tem tudo que a HBO tem, tem um padrãozinho de qualidade, ela tem um espectro bem amplo, só que assim, aqui no Brasil ela tá vindo muito fraca, de um jeito muito esquisito, enfim, dentro de um canal bizarro. Chega as séries, as temporadas, que aqui é o Star Plus. Que chega muito errado, demora muito mas cara, lá você vê que assim principalmente em Nova York especificamente cara, todos os pontos de ônibus muito bem trabalhados assim, Abbott Elementary, cara tava na cidade inteira, você fala gente, eu preciso saber quem é, meme de todos os personagens, eles trabalham muito bem cara, que era uma coisa que HBO eu acho que tá perdendo um pouco a mão a HBO ela consegue trabalhar muito bem com a imprensa você vê que ela encaixa séries no, na folha não sei o quê. mas assim gente, faltou o poder memético Falta muita coisa ali. Eu acho que tem que ficar muito esperto com esses concorrentes. Apple, na questão de qualidade, eu acho que as pessoas já falaram. Ah, Pô, é se a HBO é... falar não pra mim, eu vou empurrar na ah, Apple. É, exatamente. A Apple. Não, mas é,
2: é a cartilha. A, a
0: Apple seguiu a
2: cartilha, a
0: cartilha HBO. Ele quer produzir pouco, mas produzir bem. Mas se você pensar, Olga, o que esse, essa ameaça do para pra HBO foi aquele efeito EMC fizeram lá atrás, entendeu? E eu acho que eles precisam melhorar o marketing. Eu fico muito irritada com, com, com as redes sociais do da, 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 da Max aqui no Brasil. Porque a gente está falando de um canal premium, um canal foda, com conteúdo foda, que fala comigo como se eu fosse uma idiota, né? Porque tá fazendo Nossa. isso imitando a Netflix, né? Todo, todo o streaming quer é ser a Netflix. E, cara, não tem nada Obrigado. a ver a nas redes sociais da, da HBO não tem nada a ver com o que é HBO. É um troço assim que, que me
1: é deixa fazer coisa com, com a Gretchen, com a Xuxa, né? E tem que ser essa... É, é
0: isso, assim. Não... Deixa eu
2: reagrupar. Não tem a ver com o conteúdo. Vai. É, deixa eu dar um passo até na minha preocupação para vocês, que acabou que... Eu tinha, eu, 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 eu tinha falado tanto, então é assim... É assim. Gente, lembrem-se. O nome desse serviço não é mais HBO. Ele é Max. A HBO, com essa movimentação Vai ser agora... Vai uma marca dentro da Max. Ela voltou a ser ela voltou a ser um canal de televisão e pronto. Ela, ela foi re, 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 recolocada ali, que fornece... Pelo menos assim, é assim que as pessoas vão meio que enxergar em algum tempo, tá? Daqui a pouco passa. Fora a gente que, que, que vive cultura pop enfim, como jornalista ou como, né, com um olhar um pouquinho mais profissional, mas assim, as pessoas não ligam pra isso. Não tem que ligar, tá? Não acho que ninguém é menos esperto por isso, não. Não tem que ligar. É... A HBO está... Sim, é, o cabo está acabando. Fato, tá? A marca HBO, ela foi colocada como uma fornecedora de conteúdo para um negócio chamado Max. Uhum. E a HBO, a HBO está fora dessa jogada agora. Ela continua sendo lá o canalzinho e tal. Vai ter uma mesadinha lá para produzir os, os seriadinhos bonitinhos dela e então, tal. Eu, eu não sei onde isso vai dar. É assim, eu não confio nessa empresa que está em completo caos há quase uma década já, completo caos. Tipo assim, todas as cartilhas, que todo mundo fez, fez vocês acreditam vocês nós acreditarmos uhum. que, que a galera é organizada, planejamento, budget, budget, não sei o que lá, não sei o que tudo pro cacete, nome nome, os caras lançaram CNN Plus, cancelaram ah, um mês nisso, depois, nisso. os caras abriram, e Discovery isso, Max aquilo Discovery Max, é uma bagunça eu não confio nesses caras eu não acho que esses caras... Cara, cancelaram um monte de
3: contrato, é um monte de gente que mostrou o produto lá, os caras simplesmente congelaram tudo. Isso, isso, a gente entrou falando em eras, a gente entrou numa nova era no,
2: nos streamings agora as séries não saem porque acabou o contrato, não. As séries saem para não pagar imposto, para não pagar pra não residuais, royalties e não sei o que lá. A
1: Disney tirou um monte de coisa novíssima que isso, tá lá na plataforma isso. porque eles não querem continuar pagando.
2: Isso. Então assim, a gente tá vendo um outro momento, né? A Apple é, tá nos livros lá contando a história. A Apple chegou a ser procurada e sondada para comprar a HBO anos e atrás. Compra. Só que a Apple, Apple Plus. Só que foi antes da Apple falar assim, pô, não, isso não é minha ainda. Aí anos depois a Apple vai fazer a Apple TV Plus, que é essencialmente... Sinceramente, se eu olhar para aquilo ali, é, tipo de série. É as, as apostas, os riscos, não sei o quê, é uma, enfim, não é a mesma coisa, mas porque tem um jeito Apple, que é mais limpinho. Mas é essencialmente é, é uma versão é, pasteurizada é do né? que a HBO fez, inspirada, liberdade e é. tal. Que é, é porque você vê assim que em, vários, em várias situações, né, eu acho que um, enfim, que, que até uma série que tem momentos geniais e a, a série lá do, do, do telejornal lá da... The Morning, The show. morning show. É, The Morning Show. Cara, Morning Show é um, é um exemplo bem louco disso, assim, tipo, porque tem, tem, cara, tem episódios muito bons, momentos, assim, reviravolta, mas assim, olha pra aquela série, gente, é, uma, é, é assim, aquilo ali é um bando de estrelas é, é, que... Foram se aprumando lá, mas a série meio que se encara, é um trinco desgovernado. De vez em quando você fala assim: não, não vai dar certo. Aí vai dar certo. Aí não, não vai. Vai e acerta a mão, porque um monte de gente talentosa eventualmente acha o caminho. Então, assim, tipo, tem umas coisas ali porque você vê que tem, tem uma cópia, né? Então, assim, eu temo um pouco. Né, nos próximos anos, porque eu tô, assim, a configuração não é favor, favorável para essa HBO da qual a gente é tá mesmo. falando. Ela foi relegada, ela foi colocada num outro lugar. E plano. o que, que vai
1: ser HBO original e o que que vai ser Max original, né, que é essa esquizofrenia que a gente tem hoje, né? Não dá pra saber o que, que é um é, que marca, por exemplo, esse amor e morte aí, que, tá, que talvez seja uma coisa que tá ali fazendo um sucesso. O que, que ele. Não é TBO, é Max origi Original, né? Enfim.
2: É, gente, assim, eu até acho, de uma forma grosseira, porque vamos lá, eles assumiram tudo, aí já subdividiu, aí, a, por exemplo, a, a DC, que é da Warner há um bilhão de anos, a DC virou um subestúdio lá dentro, botou lá o James Gunn, não sei o que lá. tá então, assim, eles estão reorganizando, talvez talvez daí saia uma coisa que vá funcionar e tal não sei o quê é de uma forma grosseira por exemplo talvez a gente vai ver uma situação em que assim cara o que for drama ficção não sei o quê vai sempre vir da HBO e o que for reality de algum tipo de vários tipos Vai vir do Discovery, porque nem, nem necessariamente documentário, né? que o Discovery, assim, pensa nisso, gente. O Discovery é o KFC, é o, é o Kentucky Fried Chicken, é o KFC do documentário. Sabe aquela coisa? Você vai comer o KFC, você não sabe se aquilo é galinha mesmo, fala a verdade. É um negócio ali, é né? uma coisa meio assim estranha, que te dizem que é, que é frango e tal, e você não sabe o que que é. Então assim, quando o Discovery faz documentário, você fala assim, isso é documentário mesmo? Tal. Então assim, eles pegaram um negócio, eles vêm uma marca de documentário. Eu lembro o tempo, quando eu era moleque, em que eu falava assim, nossa, poxa, eu vou ter TV paga e eu vou ter Discovery. Discovery é super cultural, vou ter Ai, os canais, meu. History Channel e não sei o que lá. Blá, blá. Vou ter os canais ABC e D, que são super, e era legal. Tó. Aí, cara, o negócio degringolou. Nas décadas seguintes, é um multicanal muito louco, cara. Com uns programas muito loucos. Sabe? Estamos vivendo assim. Realmente não sabemos não o tem que vão identidade, fazer com a nossa heroína né? HBO. Não tem é.
1: identidade.
2: Não sabemos.
1: Muito bem. É isso. Vamos... Como diria o cachorrinho lá, né? Não sabemos o que vem por aí. Vamos, vamos aguardar, mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pro a Boa, Enquanto isso.
0: Quoia Quoia é boa! Boa!
2: boa. Meu cole é a boa. É o seguinte, é A Diplomata. Eu adorei essa série, tá? Primeiro que eu adoro uh, a Felicity Tá? feliz Felicity forever feliz Felicity com cabelo curto feliz com cabelo encaracolado <risos> feliz com cabelo com peruca feliz com... não interessa feliz ela é incrível e ela tá ótima nessa série é assim é que a, 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 a montagem né a, 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 a montagem dessa história é assim é uma série que tem oito episódios né e que ela vai fazer uma coisa muito legal que é assim é, não interessa se é realista ou não é o que importa é o seguinte te fazer achar que a vida de um diplomata, de um embaixador, pode se parecer com um thriller. Tipo assim, é, com aquela coisa de tipo reuniões secretas. Aí, assim, tipo, a gente imagina, não, reunião é de embaixador, fala zero, cara. Os caras ficam lá tão no um chazinho, conversando. Não, mas aí você vai fazer aquilo né? Eles transformam isso num baita thriller. É, e aí a ideia inicial da série, que é o, a maneira como eles já apresentam a história no primeiro episódio, é ela era foi durante anos a esposa perfeita e que, é, e que fez a carreira do marido, que é um cara meio, meio controverso, mas é muito bom, tá? É, mas é um cara brilhante e tal. E aí tem uma virada na carreira deles. Ela é chamada para virar a... Inclusive, quando ela é chamada, ela acha que estão chamando o marido dela. Mas ela é chamada para ser embaixadora dos Estados Unidos na Inglaterra. E ela fica intrigada com, aquela, com essa reviravolta. Ela vai virar embaixadora americana na Inglaterra. E ela, assim, tipo, meio que não quer. Porque ela gosta de ir pros lugares de conflito mesmo. Resolver. Ela acha que tem uma missão. E tal, tal, tal. E aí, a, a, quando ela chega lá, ela vai, e ela vai descobrindo... Toda a teia política que levou ela para lá. Quais são os verdadeiros objetivos é, do governo americano, né? Que tem objetivos interessantíssimos, no caso dela para ela, que podem ser interessantíssimos, mas que o caminho para ela, ela conseguir chegar lá é super tortuoso. E aí, assim, cara, como é uma regra hoje em dia, essas séries têm elencos muito, muito bons. Assim, invariavelmente, né? Então, assim, tipo, o elenco da série é... É absolutamente ótimo, do início ao fim. É, tem a Kerry Russell, que todo mundo conhece, é um bilhão de anos e tal, e é feliz, não sei o quê. Beleza. O Rufus Sewell, que, aliás, é em é inglês, né? Ele tá de americano nessa história, uhum. e você fala assim, não, ele, ele é americano, né, e tal. Aí, beleza, aí tem tem uma coisa muito engraçada, porque o primeiro-ministro na série é o Rory Kinnear. Ele é o primeiro ministro inglês. Só tem um detalhe, e eu acho que eles fizeram... E sinceramente, não dá pra imaginar que eles fizeram... No Netflix fizeram de sacanagem. Que é o primeiro episódio do Black Mirror, meu. Muito Black Mirror. O primeiro episódio do Black Mirror, lembra? É o primeiro ministro inglês sendo obrigado, porque sequestram lá, não sei o que, é, é, a transar com um porco ao vivo na televisão. Vocês lembram disso? Mesmo. É esse ator. Esse ator é o primeiro ministro. Nesse episódio do Black Mirror, e ele é o primeiro ministro nessa série, né, então assim é... tem uma meta <risos> tem uma meta escolha uma meta trama específica e tal né? aí você vai ter é... a Sandor que é o tipo, é o Stuart que é o cara que é tipo o braço direito dela excelente, né, cara é assim, é muito bom, elenco ótimo série ótima como é que você pode transformar a vida de um embaixador numa em coisa tensa e num thriller? É muita habilidade e termina com um cliffhanger, com uma teste tipo assim, tipo, você fala assim, não, aqui não, não acredito que você terminou agora. Você não pode me terminar a série agora, termina e dá um tapa na cara, aí você fica feliz que pelo menos vai ter a segunda temporada. Enfim, bem legal.
1: Muito bem. Liv, tem qual é boa aí pra nós?
0: Tenho qual é a boa. Por um acaso, também é da HBO, não foi de propósito, mas é a série pela qual eu estou obcecada agora que é uma comédia chamada The Other Two, é sobre um menino de 13 anos, que ele vira tipo Justin Bieber, a história é muito parecida, e a mãe dele começa a brilhar também, até que ela vira meio que a Ana Maria Braga, da TV americana, e os outros dois do título da série são os irmãos mais velhos, com dois para né? Ela, Brooke, uma bailarina, é, é, que enfim, não deu certo, quebrou o tornozelo e não pôde voltar a dançar, e o irmão dele, Carrie, que é um ator gay, que coitado, não consegue... Nada em lugar nenhum. E é uma zoeira com esse bastidor de Hollywood. Eu amo a série sobre Bastidores, que acho que é o meu lugar preferido ali. E é uma zoeira com, com, com essa era da celebridade, com Zinfluz, com enfim, com toda essa zoeira de internet. O último episódio que eu vi eu zoava essas igrejas moderninhas. E, cara, eu tô completamente apaixonada. Como um amigo meu me mostrou, veio Yuri. Ele me mostrou da é terceira temporada para visitar ele. Fiquei vendo e aí voltei pra ver o primeiro, né? Viu? A primeira temporada, já tô na segunda. É, e eu fiquei é impressionada como em três minutos eles conseguem apresentar bonitinho toda a história e os, os personagens. Assim. São três minutos exatos que o Lorne Michaels, que é o, 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 o produtor executivo dessa série, e é o cara por trás do Saturday Night Live, em três minutos ele te entrega tudo o que você precisa saber da série. E ela é muito gostosinha. uma comédia que, assim, vai se você, sem você nem sentir.
3: Muito bem. E você, Agamem Tem qual é a boa aí? Tenho, tenho. Putz, eu até vou falar também de uma série... Agora vamos anotar que a série do Hugo é sempre boa. Vamos lá. Cara, essa, essa é uma dessas séries levezinhas. Mas que eu achei bem interessante também. Pesquisando na HBO. Eu não sei, ela não fez muito sucesso no Brasil. Mas eu acho que ela tá meio escondida. Ela chama Tipo Isso. É uma série com uma artista, essa é, plástica, enfim, artista do Canadá, uma artista queer, que chama Bilal Bake. Ela é uma artista muçulmana, queer, transfeminina. Eu tô falando todo esse monte de nome e essa coisa que parece muito complexa e muito distante, mas basicamente é um sitcom com essa personagem, com todas essas características, que tá meio na dúvida ali, perdida nos vinte e poucos, trabalha de babá numa casa... Cara, eu fico muito abismado quando você consegue transformar. Parecer fácil fazer um roteiro com esse tipo de personagem. A atuação dessa artista, ela não era a matriz exatamente. Ela faz uma atuação muito boa, muito leve. E eu acho isso muito legal, porque quando você vê todas essas discussões, histórias com raça, sobre raça, sobre gêneros e blá, blá, blá. Principalmente quando você vai apresentar um projeto desse, você vê todo mundo aqui com aquela aquele momento de tensão pisando em ovos como fala e cara essa série ela consegue tratar esses temas de um jeito tão leve tão simples sabe porque é isso também né não eu eu adoro séries que são mais complexas e consegue e que não trata a gente como idiota né mas ao mesmo tempo é muito legal quando você vê uma coisa que eu acho que deveria ser né esses grandes temas essas outras vidas elas tinham que estar esses personagens esses corpos o que estar em séries bobas também. Em séries simples, em séries banais, sabe? E eu acho que, puta, é, é muito legal ver que HBO também tem espaço para isso e, e conseguir executar tão bem. Então, tipo, isso é a série. E eu já citei aqui, mas eu acho que vale a pena dar o qual é a boa. Eu acho que para todo mundo que gostou desses temas, aqui no Braincast a gente sempre fala, enfim, sobre essa movimentação da indústria, mas não é semanalmente, né? Então a gente vai pegando esses momentos que, que viram um, um zeitgeist que tá todo mundo discutindo e vai lá e pega e, e discute aqui. Mas tem um podcast que eu Falando de Nada... É, do Micharoka e da Aline Diniz que eles escutem muito a indústria mesmo, eu acho muito legal acompanhar eu adoro e eu acho que quem quer ficar sabendo dessas movimentações quem saiu, quem foi para um lado, pro outro eu acho que é um podcast bem legal para ouvir, eles também têm vídeo agora não tem mais podcast, né Mirigô? agora todo mundo virou vídeo mesmo, tá todo mundo no Como YouTube, disse, né?
0: revogado o direito de
3: gravar feia é isso, é isso de pijama revogado. deitar na cara mas, é, não tem não de
1: pode já falei que eu tô
3: mas é isso gente é, acho que minhas dicas maiores são essas é, ah, aliás nossa lembrei agora tem a série Veneno ainda nessa temática Nate HBO, que é bem interessante uma série espanhola também nessa temática queer tal que é uma série fodíssima mas enfim depois fico para uma próxima. Muito é bem. isso, meus queridos. Muito bem. Ó, a, que,
1: o o que, que eu vou dar de qual é a boa aqui? Eu não vou falar de succession, né? Porque acabou de acabar e todo mundo assistiu. A gente já tinha falado aqui antes de ser modinha. Temos episódios do Cinemático. Escute lá no cinematico.b9.com.br. E é isso. A HBO que fazia... A única que fazia ter capacidade de domingo... Você já se preparar, planejar e programar o seu domingo inteiro pra assistir, pra, pra você estar tá liberado às 10 da noite, né, pra assistir o foi a última que conseguiu me fazer isso agora estou órfão aí de, de série aos domingos à noite mas o meu qual é a boa, de verdade eu já tava eu já falei aqui várias coisas, né de, de história, né, de, da Babilônia falei cara das civilizações um outro can... o podcast, né, Fall of Civilizations é, um outro que eu indiquei o canal no YouTube um outro canal que eu queria indicar é o do museu, o British Museum, né, do museu britânico, que eles produzem e um conteúdo muito legal explicando todo tipo de é, 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 curiosidades históricas, coisas que eles têm dentro do museu ali de curadoria, né? Tem o Curator's Corner, dentro da galera que faz a curadoria dentro do museu. Inclusive, eles têm ali uma toda uma parte dedicada a mostrar o que que eles encontraram e tá sendo devolvidos, né, os seus países de origem. Eles também, eles fazem as duas eles fazem as duas coisas, tá? Eles fazem assim, não, isso aqui a gente preparou, encontrou e vai, e tá indo pro seu, de volta pro seu país. Se eles também tem essa parte de falar, não isso aqui a gente achou e, e a gente tá preservando né, a gente tá, deixou aqui porque a gente sabe preservar, então vamos deixar aqui. Mas enfim, eles tem muito conteúdo legal lá dentro desse canal, inclusive tem um cara, que eu até vou abrir aqui o vídeo, é o Irving Finkel, cara, esse cara, ele já apareceu até em, em, em documentário dos, como que é, as alienígenas do passado, mas ele, cara, é um cara muito é, divertido pra explicar coisas e dar palestrinha e explicar como que, por exemplo, eu falei aqui de linguagem, né, de escrita cuneiforme, tem todo um vídeo dele, dele fazendo uma palestra sobre escrita cuneiforme, ele é super engraçado, é, tá no canal do British Museum e ele faz isso com outras várias coisas, então ele joga lá além de explicar a escrita, ele vai pegar um jogo, o primeiro jogo de tabuleiro que tem notícia, ele vai jogar isso dentro do museu, do, do canal do Museu Britânico ali, ele explica de maneira também, como eu falei, com um bom humor, é, parece um bruxo com a, com a sua barba é, branca, longa ali, então... É, eu acho que é um canal que consegue trabalhar, não é um canal de museu chato, né? Eles têm uma linguagem é, é, bastante bem humorada e dinâmica para um canal de museu, para explicar as coisas que eles têm ali. Então, o canal do British Museum, eu acho que é um, uma boa assinatura para você ter aí nos seus canais de YouTube, grátis, né? Sem pagar, no caso. Então é isso. Ah, peraí. Não, antes de encerrar, preciso dar um, um, um momento, Faustão, aqui. Não posso esquecer, Olha. né? É, estive no aniversário de Luiz e Gino, no karaokê, e encontrei o Vinícius, né? Nosso ouvinte, ele falou as palavras certas. Momento Faustão! Então, fica o abraço aqui, recadinho, o Momento Faustão para o Vinícius, Um abraço. Valeu, hein, Vinícius?
2: Pois é, Bem. em breve, o Momento Faustão será o que sobrou do Faustão, gente. Olha isso. Momento na, filho do Faustão. Pop, pois é. Aí.
1: Pois Beijo, Será Vinícius. que vai ter que mudar? Será que vamos ter que dar outros nomes? Enfim, não cara, eu acho Mas vamos que
0: fazer um braincast bem... sobre Nepal Babies?
1: Olha
3: gosta, hein? Fica
1: a sugestão de pauta. Manda um e-mail pra gente no braincast.b9.com.br. Você não, Lívia. Você pode mandar o zap lá que a gente conversa. Você quiser... não me responde, pô! Ah, que isso? Olha só. Lavagem de roupa suja aqui ao vivo. Fica por aqui esse braincast. Acabou, gente. Vamos ter que acabar porque vamos ter que resolver isso aqui fora do ar. Um beijo, gente. Valeu. Tchau. Beijos.
3: Tchau. Beijos. Beijos.